0: Goeie dag, Nog een keer, baie, baie hartlik welkom met ons program, Die Bijbel vir vandag. Mense wat ook vir die eerste keer inskakel, kan voortaan onthou, ons is bezig om die Bijbel door te werk van genesis af, so die Heere wil tot die einde van openbaring. Ons doen gewoonlik so, patie keer een oud-testament boek, patie doen ons selfs twee of drie afhangende hoe lank of kort die boeken is, en dan een boek in die Nieuwe Testament, omdat die Nieuwe Testament minder boeken het nie, net 27, terwijl die ou testament 39 boeken het. So terwille van die afwisseling wissel ons so tussen ouwe en nieuwe testament, op hierdie stadium is ons bezig met die boek Rut. Nou, vir diegene wat miskien nou nie van tevore na ons programma geluister het nie, wil ek so een bietje inlichting gee, die ons wat geluister het sal weet, ek ga nou ook vir julle bietje andere inlichting gee, wat ek nie van tevore al genoem het nie. Maar, Die volgende is byvoorbeeld al gesê van hierdie boekie Rut, is een van die kortste boeken in die Oud Testament, daar is al gesê, die boek Rut verskaf aan ons een eenvoudige verhaal van huislike lewe. Soos het hier gebeur het, en selfs oor en oor gebeur in hierdie wereld, die bekende story van een dochterse toegeneendheid en 'n jong een se geluk iemand anders het gesê, in Rut Sino'se dochter aan haar ouwer in haar ouderdom vastklauw met onselfzuchtigheid en eerlijke liefde vrywillig haar self aanbied om haar eenzaamheid en nood te deel, gins by die here en by mense te vind vir haar toewijding, gekies word door Boas om sy vrou te wees van onbekende armoede na een eerbare bed. Maar nou ja, hoe ons ook al hieroor mag Dink, broers en sisters, dit is ook uh, interessant om te weet dat die boek Rut geef ons geen aanduiding van wie werkelijk sy skryver is nie. Die Joodse tradities skryf het toe aan Samuel, die laaste van die richters. Die boek self duid sy achtergrond aan as die periode van die richters en hoe is ek vers 1. Maar die samenstelling daarvan in geskrewe vorm behoort eindelijk tot a veel later tyd en daarom moet die skryver vroeger verduidelik, ne, soos byvoorbeeld die liberaadsreg, of daar soort goed wat ek in die vorige program oor gepraat het. Voor nieuwe luisteraars wil ek ook net sê, die doel van die boek word verskillend vertolk, byvoorbeeld die voorsien van 'n familieboom vir die grootste Israelitiese koning David, omdat dit in Samuel uitgelaat is. Een ander rede wat genoem word, dit is een anti- separatistische politieke geskryf geskryf dier Esra en Nehemia om die gemengde huwelike thee te werk, maar ek denk dit is 'n goeie rede nie. Een derde rede wat genoem ons is, dit is bedoel om 'n geval van rasse verdraagsamheid onder ons aandacht te bring. Ja, dit is goed, maar, maar broer en sister, by die heren is ras nie ter sprake nie, allemaal is by hom welkom. Iemand anders het gesê, die boek Rut bevat eindelike pleidooi terwille van kinderloose wede om die naaste familielid aan te spoor om ver, alle verantwoordigheid te aanvaar. Maar ek dink nie, dit kan in ons recht so doorgetrek word nie. Iemand anders sê, dit is geskryf om Godse voorsienigheid uit te beeld. Nou ja, daar sit seker iets in, maar die belangrike is dat ons die Heerese hand in die regelskrifie sien maar miskien net die laaste opmerkingkie maak, die pastorale verhaal, dan is eindelijk wat het is, die pastorale verhaal, vorm een aangename theestelling tot die verhaalde, aan die einde van die boek Richters, want, lieve luisteraars, as jy jou bybel voor jou het, en jy sê oopmaak, die laaste paar vier hoofstukke sê nie maak, hoofstuk 17 tot daarby, hoofstuk 21 van die boek Richters, dan sê jy sien, dit bevat gruwel verhaalde hoor, vreethede, bloed wat gevloe het, mense wat genadeloos hulle eie volksgenote uitgeroe het. En so eindig die boek Richters. Maar hierdie boekie Rut, wat in daarie tyd ontstaan het, volgens Rut 1 vers 1, wil vir ons een ander kant teken, dat diep, eg menselike verhoudinge tussen mekaar, baie, baie meer waarde het, as het elkeen doen wat reg is in sy eie oeën. Dit adem helemaal een ander gees as die boekenrichters. Hoe een mens, ook al verder in die boek wil, kijk, liewe luisteraars, wil het onder meer sekerlik aanduid, dat die godsvolk uit alle nasies van die aarde versamel word, en dat die verbod op moabiete in die vergadering van gelovigs net een tydelike maatrieel was. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk word die moabiet ruit, een naam in die geslagsregister van ons jyre Jezus Christus self. En daarom wil ek die tweede hoofdstuk, se tweede gedeelte, vandag so'n bykie met jou bespreek. Dit gaan nou hier oor die ontmoeting tis Boas en Rut daar op die land waar sy aarde opgetel het. So kom ek lees vers 13 tot hy so by vers 15a en nou gesêl soos eers weer so'n bykie daar oor. Rut het geantwoord Meneer U bewys my een gins, U laat my goed voel, U is vriendelik met my, Al is ek nie eers van een van U slafvinne nie. Toe dit etentijds was, sê Boas vir haar, Kom hierin, Eet een stukje brood, Doop het in die wijnsaus. Sy toe by die snijers gaan sit, En Boas het vir haar gebraaide koring gegee. Nadat sy genoeg geëet het en selfs oorgehou het, Het sy opgestaan, Om weer te gaan are op te al. Nou, dit lyk dus vir my is ek een opmerking oor hierdie vers 13 tot 15 Ase sy moes maak en sy ook wou sê, liewe luisteraar, Rut betuig weer eens haar dankbaarheid teen oor Boas. Alhoewel sy nie een van sy eie dienstmeisies is nie, het hy speciale aandig aan haar geskenk en hy het moeite gedoen om haar omstandighede te probeer verbeter. Die gedeelte sluit af met een tas waar bewys van Boas sy vrygevigheid as hy haar nooi om te kom saam eet met sy eie dienstmeisies. Interessant wat hier vir ons vertel word, ne? die eete bestaan uit gebraaide koring, wat in 'n suur wijnsaus gedoop is. So ruim was die portie wat Boas aan Rut gegeet, dat sy selfs oorgehou het, nadat sy versadig was. Na eete is Rut toe terug land toe, en dit gee aan Boas die geleentheid, om met die sneiers te praat. Maar nou nou daar kom, ek wil uh, weer eens wees hier in vers 13 hoe dankbaar Rut reageert tegen oorboas. Hy sien sy vriendelijkheid beteken baie vraag, onthou sy sy vreemdeling in die land, sy voel sy sy bywooner, sy voel niks werd nie. Sy stel het weer eens onomwonde, dat sy nie die vriendelijkheid verdien, of dat sy dit nie as van selfsprekend aanvaar nie en in die laaste gedeelte van Boas in Ritse gesprek, nooi Boas nou vir Rit om saam te eet en haar brood in die wijnsaus te doop. Dus in haakies, wijnsaus was in daarie tyd een baie likker dikkerige saus, een nieuwe product van die wijnmaakproces, en hy gee haar selfs, so hier gelees, van die gebraaide koring om te eet. Van die aarde wat geoes is, is waarschijnlijk sommer daar langs die land gebraai, soos werkers vandag ook maar doen, he alles dui vir my, as ek die verhaal recht verstaan, op Boas se oorvloedige gasvryheid en sy toegeneendheid. Rut het genoeg geëetstaan daar en sy het selfs ook nog oorgehou. Nou kyk hier van vers 15b af en ek wil dit lees saam in vers 16. Boas het sy werkers toe beveel, sy mag selfs tussen die gerwe are optel en julle mag nie plaan nie. Julle moet ook van die aarde uit die gerwe haal, en dit op die grond het val. Sy mag dit optel, sonde dat julle haar daar aanspreek. Nou ja, dit is buitengewone gasvryheid van sy kant. Nie waar nie, liewe luisteraar. Die toegeving wat Rut van die voorman gevraat, om ook tussen die gerwe aarde te mag optel, word nou dier Boas, as sy opdracht, aan sy sneiers gegee. Hy gaan echter nog verder, Hy beveel hulle om selfs van die are uit die bonnels uit te trek en dit dan vir haar achter te laat op die land. Hy verbied hulle ook ten sterkste om haar daar oor aan te spreek of lastig te val. Boas, lieve luisteraar, gaan met anner woorde uit sy pad uit om haar veiligheid te verzeker en ook haar welsijn te bevorder. Nie net door sy toegeving nie, maar ook vanweer die speciale reling wat hy tot haar eie voordeel met sy, met sy werknemers tref. Daar volgt dus weer eens een verbod aan die werkers net soos die vorige keer. Hulle word weer, soos daar in vers 8 sal jy onthou, verbied om Rut te pla. Daar volgt dan die nieuwe toegeving om doelbewus van die aarde uit die garwe uit te trek en op die grond te laat val. Maar laatstens het jy opgemerk Nog een laaste verbod aan die werkers. Hulle mag haar nie keer, wanneer sy die aarde wil optel nie. Boas maak ongehoorde toegevings ten einde goed te wees vir Rut. Want het hy vroeger gesê, ek het gehoor hoe goed jy was vir jou schoonma, wat hier uit ons omgeving daar na julle Moabitiese land toe getrek het, en daarom seker wil hy nou baie, baie vriendelik aan haar wees, as een dankbetuiging vir dit wat ook aan een van sy eie volksgenote gedoen is, vroeger door haar in haar land in Moab. Nou goed, kom ons doen die laatste paar versies van uh, Rut Hoosik 2 vers 17 tot 23. Ek gaan het eers lees soos gewoonlik, en dan gaan ek so bykie met jou daar oorgesels. Rut het to toe are opgetel in die land en toe sy uitslaan wat sy opgetel het was het ongeveer dertien kilogram. Sy het het gevat en saamgeneem stad toe. Haar skoonmaat gesien hoeveel sy by mekaar gemaakt het. Rut het ook van die kost wat sy oorgehou het vir haar skoonma gegee. Haar skoonma vraag haar toe Waar het jy vandag are opgetel en wat het jy alles gedoen? Mag die een wat in jou belang gestel het door die Heere geseen word, met anwoorde nie, as skoonma sê, want as skoonma weet mys nou nie, sy het die Boaseland gaan aarde opteel nie, so as skoonma sê, maar die een, wat vir jou die geleendheid gegeet, of jou belang gesteld het, en jou mag hy geseen word, sy toe vir as skoonma vertel, wat sy gedoen het, en dat die man, by wie sy die dag gewerk het, sy naam Boas is, nou moet ons mooi luister, lieve luisteraar, Naomi sê toe vir as skoondochter, mag hy geseend word, door die Heere, wat nie nalaat om sy trou aan levendes en dooi is te bewys nie. En, het Naomi bijgevoeg, hierdie man is familie van ons. Hy is een van ons lossers. Rut, die moabitise vrou, sê toe, hy het ook nog vir my gesê, ek moet by sy werkers bly totdat hy klaar geoes is. Hierop sê Naomi vir haar, het is goed vir jou, my dochter, dat jy saam met sy werkers thuis gaan Op een ander land sal die dal gemolesteer word. Rut het toe saam met die werksters van Boas Ara opgetel, totdat die Gars en Koringoes ingesamel was. Sy het ook nog by haar skoonma gewoond. Interessant dat dit vir ons meegedeeld word, nie waar nie. Het jy nou opgemerk hier in Rut 2 vers 17 tot 23, nadat Rut tot die aand toe Ara opgetel het, slaan sy dit uit en sy gaan huis toe. Die goeie opbrengs van 13 kilogram gars is die vrug van Rutse harde werk, maar natuurlijk ook van boas, sy gasvryheid. En dit, lieve luisteraar, te same met die gebraaide koring wat haar skoondokter vir haar saamgebring het, het nou oomielak besef, dat daar iets op die land moes gebeur het. Daarom vraag sy nou baie pertinent, waar Rut dan nou aarde opgetel het, en spreek sy ook die wens uit, dat die Heere die een sal sien, wat so groot welwillendheid teen oor Rut bewys het. Toe Rut vertel dat het boos was, spreek Naomi een uitgebreide sienbeere uit, waarin sy die hand van die Heere achter die gebeure dadelijk erken. Ons het onthou, luisteraars, vroeger was Naomi bitter teen oor die Heere, onthou jy nog daarin oos ek, 1, by vers 20 en verder, maar nou, nou sien sy die Heere sy verbondstrouw En die dinge wat met haar skoondochter Rut gebeur het. Meer nog, hierdie verbondstrouw is nie net tot haar en Rutse voordeel nie, maar ook tot die voordeel van die oorledenis. Jy sien, die weise waarop oorledenis bevoordeel kan word, is wanneer Boas sy lossers verplichtinge nakom en uiteindelik met Rut trouw, so dat daar vir Elimelik een erfgenaam sal wees. Daarom vertel Naomi vir Rut, dat Boas een familielid is, dat hy eindelijk een losser is, en hierop het ons gelees, reageer het met die neus, dat Boas haar uitgenooi het om vir die hele oestheid, die gars, sowel as die koring oest wat daarop volg, saam met sy eie diensmeisies are op te tel. Nadat Naomi haar goedkeuring verleen het, voldoen Rut aan Boas sy uitnodiging, maar Sy verzorg steeds haar schoonma, soos wat sy beloof het om te doen. Jy sien, liewe luisteraar, sy los nie sommer net haar schoonma so nie. Sy los nie aan verpluchtinge nie. Sy gaan voort met die taak wat sy nou gekry het, die werk wat sy gekry het as jy wil, en sy verzorg ook haar schoonma. Maar hier staan syke belangrike goed dat ek nog so klein bykie met jou hierover wil gesels. Jy moet oplet in vers 17 en 18, Ruth reageer, hierop door hart te werk tot die aand toe. Jy sien, een mens sy nou kon sê, o, ek is nou verzorg, ek het nou kostpresent gekry, ek het ook nog klomp klompare opgetel, ek het het uitgeslaan, nou sit ek maar in rus, maar nee nie, rut nie. Sy bly werk tot die aand toe, en eers dan gaan sy terug naar plek toe in die stad. Sy gee alles wat sy opgetel het, het jy opgelet, anderskoon maar, selfs van die kos wat oorgeblei het. Sy dankie eerstes aan haar self nie. Sy bere nie een bykie van die koring of die gars uh, tot die tyd van die jaar wanneer daar nie meer oes is nie. Nee. Sy gee alles aan haar skoor, maar sy gee die heel beste wat jy het. En daarom is my interessante vers 19 sluit die hoofstuk eigenlijk af soos wat het begin het, met een dialoog tussen Naomi en Rut. Naomi is baie neskierig my weise van die dubbele vraag, wil sy precies uitvind, wat Rut, so staande daar, alles gedoen het. Naomi spreek ook die bede uit, dat die man wat voor haar Rut gehelp het, dier die Heere gesê mag word. En dan eers het ons die hier hierop gekry, namelijk, Rut maak bekend, dat het Boas was, wat so goed was, vir haar en Naomi reageer met nog een meer uitgebreide seen as die een wat sy net nou gesê het in vers 19. Sy bid dat Boas geseen mag word dier die Heere. En af my wonderlik as ek het lees. Sy loof die Heere as die een wat nie nalaat om sy trou aan levendes en dooi is te bewys nie. Lieve luisteraar, die uitdrukking uh, hier in Afrikaans levendes en dooi is sou uit die Hebreeuws vertolk kon word as een allesomfattende begrip, om na die mense te verwijs, eindelijk om na alle mense te verwijs. Jy sien, binnen die verband van die boek Rut, verwijs die uitdrukking ongetwijfeld na Naomi en Rut, alles die lewendes, en dan, wie sie dooi is, Elimelik en Maglon en Kiljon. Die goedheid van Boas aan Rut, word dus door Naomi gesien en geinterpreteer as een liefdesdaad van die Heere. Boos word hier ook beskrywe as, die, as een van die lossers. Nou, jy onthou nog, losser is een typische begrip uit die familiereg. Alhoewel dit een groot verscheidheid betekenis in die oud-testement kan aanneem, is die basisse gedachte by 'n lossingsreg, dat die losser een verantwoordelijkheid het teen oor een familielid wat in nood verkeer. Die losser is namelijk krachtens die bloedband as een ware verplig om sy familielid los te koop uit die noodsituasie waarin hy of sy verkeer. Wat nou oomie vir Rut sê, is dus dat Boas een familielid van hulle is en dat hy daar volgens een seker verantwoordelijkheid teenoor hulle het. En Rut het het natuurlijk nie eers geweet nie. Toch, toch ontstaan hier ook een element van onzekerheid wanneer gesê word dat Boas een van die lossers is. Met antwoord is sy wil terselde tyd vir Rut waarski en sê, hoorie, jy moet nie toe raak nie, jy moet nie voor die tyd bly raak nie. Ons het een groot familie waaruit ek kom, daar is ook ander losers. Hierdie Boas is eindelijk maar net een van die losers. Hy is nie die losser nie. Want jy sal onthou, ek het al die vorige keer verduidelik, lieve luisteraar, dat die loser sal die een wees wat die eerste aanspraak het om familiegrond tevang Uh, terug te koop, van vreemdelingen. So, hierdie boas, wat nou gesê, is nie die eerste, die belangrikste losse nie, ek kan nie meer daar praat nie, want ek wil volgende keer, daartoe terugkom. Hierdie element, van onzekerheid, word verder gevoer, in die hele derde hoofstuk, wat ek volgende keer gemandel, en het sal uiteindelik, een hoogtepunt bereik, in hoofstuk 4, waar boas, met die eindelike losse, moet onderhandel, maar ek wil nie nou al die ap uit die mou laat nie. En dan, hierdie vers 21 en 22, wat ons gelees het, denk ek is ook interessant, nee? want daar het intussen een radikale gesintheidsverandering by Naomi plaas gevind. Jy sal onthou. In hoofstuk 1 by vers 13, en ook vers 20 tot 21, het sy die Heere verweid vir die krisis waarin sy verkeer. Maar hier, liewe luisteraar, moet jy opmerk, maak haar bitterheid einde plek verdankbare erkendlikheid tegen die Heere. Kom, ek sê dit anders. Naomi nou, aanvaar Rutse optrede met instemming. Sy sê, dit is goed, dat jy op Boa'se land werk, my dochter, want dit sal voorkom natuurlijk, dat sy gemolesteer word. Soos moe nie dink, dit is net in ons tyd, liewe luisteraar, dat alleen lopende vrouwens of enkel vrouwens gemolesteer word nie. Daar was destijds ook al hierdie groot gevaar vir vrouwens in daardie tyd. Die 23ste vers, die laaste van Oosik 2, het daarop gewys, dat die hele hoofstuk saamgevat moet word. Ek wil het net weer vir jou lees, want onthou, Oosik 2 vorm eindelijk die tweede groot deel van die boek Rut. En dit word so saamgevat in vers 23, Rut het toe saam met die werksters van Boas Aro opgetel, totdat die, die gars in die koringoes ingesamel was, sy het nog by haar skoonmaal gewoon. Jy sien hierdie vers vaar die hele hoofdstuk saam door te sê dat Naomi nog steeds goed vir Rut versorg het. Dit word echter duidelik gestel dat Rut nog by haar skoonmaal gewoon het. Hoekom? Dis eindelijk lyk like het vir my een oorgangsvers nou wat ons volgende keer ons drie gaan maandag. Wat jy sien, oos ek 3, handel juis oor die feit, dat Naomi alles in werking gesteld het om te verseker, dat Ruth een permanente jenkome sal vind. Dit blyk dus uit hierdie vers, dat daar die moendlikheid nou op die voorgrond kom. Nou, liewe luisteraar, ek dink, as een mens dus die julle verhaal, soos wat ons het tot nou toe gedoen het in die boek Rut, in oons kou neem, dan moet een mens, dink ek, dadelijk die achtergrond van die hele situasie in gedagte hou. Die boek Rut is, soos die Joosef en die Esther verhale, a, wat ons gewoon het noem, een novelle. Met ander woorde, dit beteken dat die basisse gegevens in verhaalvolum vertel word en dat verskillende episodes rondom een centrale thema saamgesnoer word. En hierdie verhaal het is nou al gehoor speel af in die richtertijd tegen een landelijke achtergrond. Hoogstuk 1 vers 1 het vir ons gesê, dit was nie tyd van die richters. Die rest van die beskrywings, dit het eerst vir ons duidelijk gemaakt, dat het in een landelijke omgeving was. Die verhaal gebere, is eindelijk in concentrische cirkels rondom die ontmoeting tussen die twee hoofdkarakters opgebouw. En daar die hoofdkarakters sal jy onthou, is Rut en Boas. Benevens die hoofdthema van godelike leiding en menslike verantwoordelikheid, wat mekaar nie weders uit uitsluit nie, is daar een hele paar neve thema's wat ons al aangeraak het en wat een besondere diepte aan hierdie boek verleen. Maar as jy nou vir my sou vraag, lieve luisteraar, wat beskou ek nou as die kernvers in die boek hier het? Dan is dit een van die verse wat ons al reeds gelees het, Maar ek het het nie toe al uitgewees as een kernvers nie, bloot omdat ons toe nog nie die verhaal self in die Bijbel gedoen het nie. Ek wil vir jou oos ek 1 vers 16 lees, miskien sal jy saamstem, dit is een kernvers. Maar Rut het geantwoord, moet my toch ooit dwing om van u al weg te gaan, en om om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, U God is my God. En, lieve luisteraar, ek dink dit is vir jou en vir my, as Nieuwe Testamentiese gelovig is, toch so belangrik. Want jy sien, hierdie rut, het uit die mond en uit die lewe van haar skoonma, die ware God van die Bijbel, leer ken. Die Heer het vir haar so werkelijkheid geword, in Naomi se lewe, dat sy nie daar oor getwyfel het, toe die besluitnemings die krisis die Kairos oomlik, noem dit wat jy wil, in haar lewe aangebrek het, of sy nou moet terug gaan na haar eie land toe, en of sy saam met Naomi moet gaan, na 'n vreemde land vir haar, namelijk Juda, in die omgeving van Bethlehem, toet sy nie getwyfel nie, want die God wat sy leer ken het, die God wat hierdie Naomi se lewe so wonderlik verander het, dat sy as wederwee, wat haar eie man verloor het, wat haar eie twee seuns verloor het, en net oorgeblei het, met Orpa en ruth haar twee skoondochters, die meneer waarop hierdie vrou die Heere gedien het. En daarom wil ek vir jou ten slotte vraag, liewe luisteraar, toetseslag jy jou eie lewe aan die boekie Rit, dit gryp myself diep in die hart, as ek hierdie dinge lees. Hoe dat ander mense, vreendelinge, en een kind van die here gesien het wat het beteken om aan God te behoort. Is dit met jou so, dat mense die Heere Jezus in jou sien, Of, of is jy maar soos een van die vreendelinge in hierdie wereld? Soos wat Rut maklik so kon sê, Ek is ‘n vreendeling in Israël. Hoekom, hoekom sal ek leef soos iemand wat die God van hierdie land ken? Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.